0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie de Smaakkamer in Beverwijk. Boeiende gesprekken met bekende en minder bekende gasten. Dit is Bekijk het Maar met Mausgranaat. Welkom lieve mensen bij weer een nieuwe podcast van Bekijk het Maar. Vandaag ontvangen wij een zangeres, actrice en theatervrouw. Ze begon ooit met Simone Kleinsma en Gerard Koks. Begin jaren zeventig een theatershow. En daarna deed ze heel veel presentatiewerk op tv. Waaronder uh, zij een van de eerste presentatrices was van het Jeugdjournaal. Ze maakte fantastische theatershow's. Maakt fantastische theatershow's. Regisseert, geeft groepstrainingen en bezinningsweekenden. Kortom, een zeer veelzijdige vrouw die momenteel ook nog in theater staat met bandoneonist Karel Super blij dat ze vandaag onze gast wil zijn, mag ik u voorstellen aan Leonie
1: Jansen. Hallo Maus, wat, wat, <laughs> wat, 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 wat te gek dat jij gelijk, bandoneonist, ik, ik kan het zelf al niet goed ja, zijn, heb je ja,
0: geoefend? Nee, bandoneon, ban, ban- nou nou lustig, <laughs> bandoneon en dan is
1: uh, ja. geen L ertussen. Bandoneonist, De, bandoneonist. Ja. oh ja, bandoneonist.
0: Oké, okay, ja, nee, Leon. op. Ja, ben ik knap van je. Oh, nou, dankjewel. Eerst heb ik binnen. Uh, Leonie, het was 2006 geweest. Toen uh, rondom de presentatie van jouw CD uh, Heartstrings and Loose Ends. Uh, dat jij bij mij te gast was uh, in een uh, radio-uitzending. Inmiddels, dus 17 jaar later, zitten we hier weer. Een stuk wijzer, hoop ik. Uh, de, um, toen, ik las, uh, toen ik over jou begon te lezen. En las dat je uit Leiden kwam. Zag ik ook dat leidenaren een bijnaam he- hebben? Weet jij welke toevallig? N-
1: nee, want ik-, ik kom niet uit Leiden. Ik ben geboren in het academisch ziekenhuis. Oké. Okay. Maar dat komt omdat mijn moeder voor mij een dramatische afgebroken uh, zwangerschap heeft gehad. Ja. Met een kindje wat dood is gegaan aan haar buik, maar wat ze veel te laat hebben ontdekt. Ja. Daarom moest ze in het academisch ziekenhuis uh, bevallen. Maar ik woonde met mijn ouders toen in Voorburg.
0: Oh, maar ja, vlakbij Leiden, niet zo Ja, zover. vlakbij. Um, in ieder geval dacht ik van, nou, ik ga, ga eens kijken uh, wat dat is. Maar Leidenaren of Leidenaren worden glibbers genoemd. En dat waren, die waren strijdlustig en ze waren kwaad, maar sommigen ook bang. En er waren burgers en edelen die uh, de stad verlieten om zich aan te sluiten bij de Stan- Spanjaarden. Dat waren de verraders en zo glipten ze weg. Oh. En zo zijn dat glibbers geworden. Maar het worden ook hondenhangers genoemd. Dat komt uit 1880. Toen las ik het. Ik denk, nou, ik ga ga het gewoon vertellen. Want uh, de bijnaam der Leidenaars, omdat zijn 1595 een hond die een kind dodelijk verwond had, ophingen tot afschrik van alle andere honden uh, met verbeurten van al zijn goederen. Van al zijn goederen, zo stond het er. Van de de
1: goederen van de hond? Van de hond.
0: Uh, Indien hij enige mocht hebben. Ten behoeve van de groffelijkheid.
1: Wat is dat? Groffelijkheid? Dat
0: heb ik niet opgezocht. Maar je hebt
1: hoffelijkheid? Ja. Maar groffelijkheid? Oh, misschien, is, dat misschien, is een heel mooi woord. Ja, ik,
0: uh, ik had er ook nog nooit van gehoord. Maar ik denk, nou...
1: Misschien kunnen we zeggen, Twitter heeft veel last van groffelijkheden. Dat, dat kun je wel zeggen, dus ik ga, ja, ik ga ja, het even. ja. ja ik vind het Vooral een mooi woord. het Twitter-account
0: van Trump. Nou... <laughs> Maar daar gaan we het niet over hebben. Dit terzijde, uh, hoe was het gezin Jansen? Was dat muzikaal? Was dat creatief? Uh, Wat voor gezin was het? Je vertelde net dat je moeder een een doodgeboren kindje had. Weet je of dat een jongetje of een meisje was? Een jongetje. Een jongetje. En dat, dat is denk ik een van de ergste dingen die een vrouw kan overkomen om een kind te verliezen.
1: Ja, het was nog niet voldragen, maar ze kwamen er dus pas na een tijdje achter dat dat kindje niet meer leefde. Kijk, nu met echo's en ja. luisteren merk je dat veel sneller, maar dat is dus gevaarlijk voor haar geweest, en dan kan je een behoorlijke vergiftiging van krijgen. En zij heeft dat kind toen moeten baren, wat ik weet. En wat de verhalen vroeger de ronde deden in de familie, was dat het nog steeds ergens in Leiden hm. op sterk water staat. Oh, Bizar, hè? Ja, ja, dat is wel... Ja. En toen, en toen hebben ze gezegd, nou dat, was al, dat, dat was al een soort, ja, dat heb ik ooit, ook ooit opgeschreven, um, mijn moeder mocht daarna geen kinderen meer krijgen. En toen werd ze toch zwanger van mij en toen heeft mijn vader gezegd, Sjaan, zo heette mijn moeder, als het niet goed is, dan laten we het onmiddellijk weghalen. En het is wel, ik geloof wel... dat Het dat is heel een, goed gekomen. Ja, maar het is, <laughs> heeft al een imprint op mijn leven gehad... Zo van be perfect, otherwise we kill you. Ja, ja. Het is, oh, het, echt waar? Het, ja, het, het, de, ja, volgens mij heb ik daar wel last van gehad. Van dat God, ik echt bijzonders. heel perfect moest zijn. Want anders dan was het niet goed genoeg.
0: Hoe maar vind je jezelf nu? Ja,
1: ik ben totaal tevreden met totaal, mezelf. Okay. Maar er is, ja. zijn wel wat uh, therapietjes, gesprekken, groepen... Heb je zelf- daar ooit met je moeder
0: over kunnen praten?
1: Niet echt wat mijn moeder is overleden toen ik 26 was.
0: Ah, Oké, okay, ja. en dat was voor jou misschien net vroeg nog om ja, dat te berden te brengen.
1: Dat was ik toen, ja, daar was ik toen wel een beetje mee bezig met wat zelfreflectie. Maar nog niet zoals ik dat later in het leven heb gedaan.
0: Ah, Oké, okay. nou, maar dit lijkt me bijzonder. Uh, maar, maar waar is ze muzikaal? Waar, oh, ja. waar heb jij je creativiteit vandaan?
1: Mijn moeder kon goed zingen. Die had een mooie stem. Die ging later ook bij de operettevereniging. Haar zussen konden ook allemaal goed zingen. En er was één broer van mijn vader die uh, operazanger was. En mijn vader had ook een goede stem, maar hij was niet muzikaal. Hij kon niet zuiver zingen. En ik, we waren wel altijd van de uitbundigheid vroeger. Er wordt heel veel muziek gedraaid. En zodra we een pick-up hadden, werden de singeltjes gekocht. En maar wat nu... voor
0: muziek werd er gedraaid? Want ja, je ja, ja, ouders zijn de dus zoveel twee generaties terug.
1: Blue Diamonds?
0: Blue Diamonds, Ramona.
1: Rudy Karel. <laughs> uh, Wim Kan en Wim Zonneveld op een singeltje, weet je wel? Ja ja, ja. Maar die werd ook veel gedanst bij ons thuis, dus het was wel het had een prettige uitbundigheid, maar ik weet nog heel goed dat ik bij mijn nichtje logeerde. Ik was denk vijf. en toen vond ik een speelgoedgitaartje en die heb ik nooit meer losgelaten. En nee. toen heb ik mijn eerste ukulele gekregen, ben ik op les wow. gegaan. Mijn handen waren veel te klein nog voor gitaar, op mijn achtste mijn eerste gitaar en altijd gezongen. Ja.
0: Nou, dus ik vind dat wel een hele mooie jeugdherinnering. En ook uh, was dan dat uh, speelgoedgitaartje de bakermat geweest ja. voor hetgeen je op latere leeftijd bent gaan doen. Ja. Want je bent, eigenlijk ben je autodidact. En, en, uh, ben nou, je ik niet heb de...
1: je kleinkunst gedaan.
0: Hè? Oh, de kleinkunst, maar ik bedoel niet een conservatorium of zo. Nee, niet een conservatorium. Nee.
1: Ik ben nog dus, steeds ik weet wel wat er ongeveer wordt betekend met noten, maar ik kan in principe geen noten lezen.
0: Nee. Ja, dat vind ik al dat ik denk van hoe kan dat als ik een gitaar aanraak dan ik weet ik, weet, ik weet, begot niet wat, wat, wat
1: Akkoord, het, hè? Ik kan je, wel akkoorden, ik weet wel welke akkoorden ik speel. Ja,
0: dat, nee, dat, dat snap ik. Ja. Ja, dat, na, zeker na zoveel jaar en uh, soms... ja, maar
1: Karel moet ook altijd heel erg om mij lachen. Die denkt altijd dat ik alles kan. Wat ook heel <laughs> stimulerend is. Want ik neem overal les in wat ja. hij van mij vraagt. Maar dan komt hij met van die Argentijnse nummers met 30 akkoorden. Nou, en dan moet ik echt wel eventjes gaan studeren. Ja, nee, dat is een, uh, een B-mineur 7. En, dat... en dan denk ik, oeh ja, oe, even uitzoeken. Ja. Dan ga ik naar internet, ga ik het uitzoeken. Of ik heb een... Argentijnse gitaarleraar. Oké. Okay. Maar het is niet zo dat ik dat van nature helemaal allemaal zelf. Te, tot nee, maar ging. goed,
0: je, je kan jezelf op een hele goede manier begeleiden. en liedjes schrijven, componeren. Dat uh, ja, ik, ik, ik vind het altijd ontzettend knap als iemand dat kan wat ik niet kan. Weet je wel, ik kan dat ook helemaal niet. Um, eigenlijk, ik, ik zei het in mijn intro, ben je samen met Gerard Koks en Simone Kleinsma begin jaren zeventig. een theatershow begonnen. Uh, en dan denk ik, hoe zag dat er nou uit met Gerard Cox? Want die was toch een stukje ouder dan jullie. Uh, Simone is net 65 geworden. Jij bent twee jaar ouder. En hij was dan denk ik al, al uh, in de 30
1: of zo. Ja, hij was op dat moment met Joke...
0: Met een Ruis, ja. Ja,
1: het was voor mij al natuurlijk een, een vrij oude man. Maar ik denk, als je jong bent, zie je alles als oud. Ja. Maar, maar ik weet nog dat ik met Simone... Simone zat in de tweede en ik zat in de derde. Dat we stiekem van de kleinkunst uh, zijn we auditie gaan doen. In de prakken grond ergens was het daar. En toen werden we allebei aangenomen. en Het eerste programma was met Hanna de Leeuwen en Hannie Vree. Met ja. z'n vieren. En het tweede programma was alleen met ons tweeën. Ja, er waren gewoon dingen waar ik me totaal. Weet je wat zo bizar is als ik ook foto's zie uit die tijd. Hè. We deden een nummer en dan stonden we hadden we een, een soort. Een soort schunnig tekst waarvan ik helemaal niet wist dat die schunnig was over de brandweerman en de brandweerspuit. En dan stonden we ongeveer in onze onze slipjes op het toneel. Maar ik was mij helemaal niet bewust van wat voor effect dat zou kunnen hebben. En we stonden natuurlijk ook met een hoop veren op het toneel en passen te maken en sketches te doen. Ik heb het alleen maar als heel erg leuk ervaren, maar ik wist niet echt waar ik in stond.
0: Jullie zijn wel allebei een hele andere kant op gegaan. Uh, jij, jouw kant en Simone, de musical kant. Uh, en hoe kijk, is, hebben jullie nog steeds contact met elkaar? Af en toe, Af en toe zien we elkaar in ja. het theater. Ja.
1: En uh, ja, ik, ik, ik bevond me Simone enorm. Ja. Ik vind ja. zo hoe zij kan vertolken en met de kracht waarmee ze dat doet en de persoonlijkheid waarmee ze dat doet, hm. vind ik echt heel erg bijzonder.
0: Ja. Zeker. Mag het heel graag zien, heel graag horen. Um, eind jaren zeventig nou, ben je gaan optreden als jazzzangeres. Tot zelfs het Noordzee Jazz Festival ja. aan toe. Uh, daarna ben je meer gaan. Ah, jazz is een
1: groot woord hoor. Het was gewoon geïmproviseerde gekte. En ik deed alles. Ik geïmproviseerde gekte jazz. Ja. Ja, <laughs> ja, ja. ja, goed. Je bent er wel uit de Noordzee gekomen. Het was fantastisch om te doen. Met Polo de Haas en Pierre Coubois. Dat okay. dus, daar heb ik een hele grote leerschool ja. gehad.
0: Mooi. Uh, maar dat heb je wel meegemaakt. Je hebt, ja, toen ik ging lezen wat je allemaal gedaan had... dacht ik, redden we dat allemaal binnen een uur? Maar dat ga, we gaan het redden, maar uh, anders maken we er twee afleveringen van. Uh, da- daarna ben je meer gaan toeleggen op uh, tv- en radiopresentatie. Waaronder het jeugdjournaal. Ja, je bent toch een van de, van de oermensen van dat jeugdjournaal. Heb je toen, uh, Leonie, ooit kunnen denken dat toen jij ermee stopte, dat het dertig jaar later er nog steeds zou zijn.
1: Nee, daar dacht ik helemaal niet over na. Het gekke is in die tijd, maar dat heb ik altijd gehad met dingen. Ik doe het totdat ik denk, nou, nah, nou, nah, eens even kijken of er nog wat anders is. Ja, Weet je wel? Ja. Dus ik had ook niet echt een waanzinnig alternatief toen ik wegging bij het jeugd. jeugd- maar ik had het drieënhalf jaar gedaan. Ja. En ik vond het mooi zo.
0: Maar je hebt daar nou wel mee een enorme uh, televisiebekendheid verworven. Ja,
1: ja, ik was, dat heb ik ook voorkomen, onderschat. Ik kon niet door de straten gewoon lopen langs een school dan, ja. dan die, die kinderen. Ik, ja, er waren twee netten, Maar ja, was twee ja, netten. Dus ze
0: keken vier miljoen mensen naar. En
1: het eerste journaal van de avond, ja, 21% procent van Nederland dat was een vaste kijkrichtheid.
0: Ja. ja. Uh, hebben jouw jongens, je uh, hebt twee zoons, ja. nog daarnaar gekeken?
2: Nee, oh, nee niet maar u,
0: Misschien niet naar jou, maar ik weet niet hoe oud ze zijn. Ja, eigenlijk. wel, gewoon naar Joost. Nou, nou, ze zijn just. nu
1: 32 en 37.
0: Ja, oh, dus ze hebben jou net gemist misschien. Ja. ja. Uh, Maar ja, heb je zelf überhaupt nog wel eens gekeken en gedacht... oh, wat hebben we daar toen klungelig gedaan... en wat is dat ontzettend geprofessionaliseerd?
1: Nee, 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 dat vind ik helemaal niet. Want Ik heb nog wel eens van die oude uitzendingen... we hebben wel eens zo'n reunie en dan kom je je bij elkaar... en dan zie ik Marga weer en Arno Wamsteker... die toen eindredacteur was en Ad van ik vind en altijd. Robert en Brink. En ik vind het altijd heel leuk om die mensen te zien... Maar die mensen die daarna zijn gekomen. Die hebben geen idee wie ik ben. Nee. Dus of dat is ook wel grappig en... om dat te merken. Maar ook raar. Ja, het is raar. Omdat het Terwijl zo... je
0: er nog, er nog steeds bent. Ik bedoel ook in de publieke belangstelling. Je staat af en toe in de bladen. Komen filmpjes voorbij. Ik bedoel, als je dat een beetje volgt. Dan zie je jou voorbij komen. Ja,
1: maar zij hebben dat, dat. Nee, maar ik denk dat dat toch hele. Los van elkaar staande werelden zijn. En uh, ik vind het ook wel. Ook wel. Ja, mooi van het leven. Je bent in in de spotlight en dan ben je daar en dan maak je weer een andere stap. En dan dan kennen ze je helemaal niet meer. Kijk, de mensen nu van rond de 40, 50, die hebben mij meegemaakt toen ze vroeger klein waren. Dus daar word ik nog vaak door aangesproken.
0: Vind je dat vervelend of nee, vind je het leuk? Nee, totaal niet. Nee, nee. Tot
1: de- nou, ik heb het wel een hele tijd vervelend gevonden... dat niemand wist dat ik zangeres was. En dat iedereen maar alleen maar van het jeugdje... Ja, dat
0: is... Ja, dat, maar ja, dat is een beetje het swiepertjes-effect... wat je dan dat is op ook de zo. televisie... Uh,
1: want ah, de- ik heb wel staan juichen toen... ik: Hé, hey, jij bent toch Leonie Hansen, die zangeres? Toen dacht ik, yes! yes. <laughs> Ze weten het weer. <laughs> maar dat is alweer een tijd geleden. Um,
0: het is, ja, het is nou, bijna 40 jaar terug, dus... dus uh, um, het Klaverveld, daar kom ik zomaar op. Uh, ik, ik zat natuurlijk een hele hoop filmpjes van jou te kijken. Muziekstukjes van jou te beluisteren uh, via YouTube. Ik heb hier cd's van jou. Um, en toen kwam ik het nummer Klaverveld tegen. Dat is een, een, mag ik zeggen, vertaling van... Uh, hertaling. Hertaling ja. van Sting's uh, uh, Fragile... Fields of Gold. V- ja, ja, maar van de cd Fragile. Oh, dat weet of is niet. het nummer Fragile? Nee, Fields of Gold. Ja. Oké, okay, nummer Fields of Gold, Klaverveld. Kun je daar wat over vertellen? Want ik wil het gaan draaien.
1: Nou, um, ik heb natuurlijk altijd met mijn man on-Okraine getoerd. Hm. Daar heb ik, uh, we zijn 24 jaar, voordat hij overleed, 24 jaar samen geweest. En overal waar we kwamen, uh, we zijn op een gegeven moment Fields of Gold gaan spelen, in het Engels. Overal waar we kwamen, werd er altijd om gevraagd. Dus we hebben samen... Dat is ons meest gespeelde nummer samen. Hmm. En of het nou heel veel begrafenissen gezongen. Maar ook op bruiloften. En ook als je opeens in het buitenland met z'n tweeën was. En wij hebben dat het, samen het meest gezongen van alle nummers. En vlak voordat hij overleed... besloot onze goede vriend Attebond... die zei, ik ga dat nummer voor voor jullie vertalen, hertalen. En die is daar toen mee begonnen. -hmm. En toen is hij overleden. En toen heeft Jeroen Kramer daar ook nog een aantal mooie zinnen aan toegevoegd. En toen ben ik het, want eerst kon ik dat helemaal niet zingen. ben ik na twee jaar na zijn dood, ben ik Klaverveld gaan zingen. En het is inmiddels een beetje het volkslied van de Beemster geworden.
2: Ja,
0: Ja, maar het is is ook zo'n mooi lied. Ik vertelde jou in ons voorgesprek toen ik... De eerste tonen van de piano hoorde, had ik kippenvel, ja, en dan blijf je dan blijf je luisteren, haar. ja. ja het is... mooie tekst,
1: ja, ik ben daar er heel erg blij mee. En ik moet je zeggen dat ik zing het altijd en ik speel het nu ook met Karel altijd. En hij heeft er ook een prachtige bandonium partij bij, ja. uh, aan toegevoegd, hem en...
0: met de pianist, weet uh, Ver- hij uh, jij mee speelt
1: nee ik speel met onno en ik ja. speel met erik rutjes de gitaar dat is de klaverveld versie ja. ja. en daar doet uh, jeroen van veen doet daar oh, tussendoor de, je... ook iets met de piano oké okay. ja. goed dus ik heb het in drie verschillende vormen maar die, die vorm die jij bedoelt die is met erik rutjes ja. uh, ja. als belangrijkste begeleider en elke keer als ik dat lied zing en ik zeg het ook altijd ik hoorde de, de zin rouw is liefde die geen huis meer heeft om in te wonen Mooi is dat gezegd. En toen dacht ik, ja, maar wacht eens. Mijn liefde en mijn rouw wonen in dit nummer. Dus elke keer als ik het zing, dan zie ik hem altijd lopen. En dan denk ik aan Onno. Je zingt het
0: voor Onno of dat niet? Altijd. 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 Mooi. Heel mooi om te horen. Ik kom straks nog even terug op Onno.
2: Als de lente wind door de polder waait. Daar bij de dijk van de Beemster. Zie ik jou, ja, mijn lief, als een wolk van licht in een groen-blauw klaverveld. Ooit heb jij beloofd om nooit meer weg te gaan, daar bij de dijk van de beemstuur, waar de winterzon heel de aarde kleurt. En ook dat groen blauw klaverveld. Als de lucht betrekt en alles donker wordt, daar bij de dijk van de beemstijl hoor ik zacht jouw stem, maar helder als kristal. Vanuit dat groen blauw klaverveld. Ik heb over de wereld gezworen en jij werd mijn reisgezel. Totdat wij samen wortels schoten naast dat groene, klaar vervuild, naast dat groen blauw, klaar vervuild.
0: Ik heb ervan genoten. Ja. Uh, en ik, ik hoop de luisteraars ook. Uh, wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Daar was ik gebleven. Uh, niet alleen uh, een liedje van Annie Schmid, dat werd gezongen door Connie Stewart... maar ook een programma van jou met Paul Witteman.
2: Oh ja,
1: jezus, dat was ik zelf wel vergeten. Ja. ja,
0: maar uh, dat was volgens mij over alochtone kinderen, jongeren...
1: Voor alle tonen, Nee, nee dat, wat voor weer zou zijn in Den Haag. Dat was een, een programma dat kwam uit Poolgri in Den Haag. Wat Witteman presenteerde. En ik zong daar af en toe in. En je, wat jij opdoet was Leer Me Ze Kennen. Dat was oh, een ja. programma met ja. steeds twee groepen jongeren. Dus Griekse jongeren en Turkse jongeren. Uh, Indiase jongeren en Pakistanse jongeren. Dus steeds uh, Palestijnse jongeren en Israëlische jongeren. Van twee groepen. Ja. Um, dat was eigenlijk... Een van de allereerste multiculturele programma's.
0: Discussieprogramma's.
1: Ja, en, ja. en aan het eind aten we met z'n allen. Daar waren, kwamen die moeders bij elkaar. En die hadden dan iets gebakken oh, wat en wat gemaakt. Dus, oh, ja, het leuk. was geweldig.
0: Ja, eigenlijk iets wat weer zou moeten. eigenlijk Om mensen weer uh, te verenigen en te ja. verbinden met elkaar. Er wordt zo... Als, als je ziet wat bij voetbalwedstrijden gebeurt... dan denk ik, mensen, je gaat naar een spel kijken. Toch niet om te knokken, mm-hmm, te mm-hmm. zuipen. En, uh, mm-hmm. ik, ja, ik, ik, ik heb daar waren nog wel beelden van te vinden. Ik heb het geprobeerd van... Uh, um, wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Heb ik niet kunnen vinden. Ja, dan kreeg ik het liedje van Connie Stuart. Of, ja, of ik heb het ja, niet, niet ver genoeg gezocht. Maar in ieder geval, ik heb het geprobeerd. Te, ik denk dat het misschien leuk om daar een stukje van te laten horen. Mm. Um, uh, uh, kinderen voor Kinderen heb je uh, het derde seizoen of het derde jaar uh, gepresenteerd. Dat zal 83, 84 geweest zijn. Volgens mij is dat in 80 begonnen. Ja. Ja, het was van een kinderen. van de eerste, ja. een van de
1: eerdere. Het ja. heeft
0: 30 jaar heeft ja. het, uh, heeft het gespeeld tot 2010. Ja. Um, dat, ik vond dat een super gaaf programma. Ik heb. Um, Daarvoor heb ik in, een, een jaar in Israël gewoond en daar hadden ze al een kindersongfestival. Oh, Festival oh. Jeladim, heette ja? Jeladim zijn kinderen. En uh, waar kinderen dus uh, hun liedjes zongen, de liedjes die zij leuk vonden. En daar zijn ook allemaal weer LP's van uitgebracht, net zoals later van Kinderen voor Kinderen. Volgens mij was het een, een naar idee van Florie Polak.
1: Nee, Florie Anstad. Florie
0: Anstad, sorry. Ja. ja. Uh, daar heb ik
1: uh, ik had met Flori ook gewerkt want ik had een programma hoe heette dat ook alweer niet vol super want dat was met dat dat, dat kinderprogramma met dat fiatje maar met Flori Anstad roffel Roffel. Ja, en daar deed ik boeken in. Dan deed ik liedjes zong ik met mensen, met Rob de Nijs, onder andere ja. daar heb ik nog een hele ja. leuke uitzending liggen. En uh, Giet, Titulaar kwam er altijd in ja. lang. Zo we de ja. sterren. En dat was een soort informatief programma. En toen daarna heb ik ook kinderen voor kinderen gedaan. Met ja,
0: hen. leuk, heel leuk. Een, een, een leuk programma. Ook jammer dat het gestopt is. Want ook dat verbindt kinderen, kinderen met muziek bezig laten zijn. Vind ook heel goed wat Maxima doet met dat muziekproject. Muziek in de Klas. O, 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 ja, in de klas, zeker. op scholen en zo. Um, dat ik denk van ja, laat ze maar genieten van muziek. Uh, ik bedoel, soms zie je zieke kinderen. Uh, er is een project uh, uh, van uh, uh, Music kids heet dat. Music kids is een organisatie die uh, studio's bouwt in ziekenhuizen... waar kinderen langdurig ziek zijn. En er zijn dan BN'ers die daar hun naam aan verbinden... Zo heb je het uh, in het Gooi-en-Eemland ziekenhuis. Ik weet niet of ze er nog zo blij mee zijn. Dat was de Ali B-studio. <laughs> uh, ja, ik kan niks gaan doen. Ja. En, uh, um, nee, dat was voor Almere. Uh, Gooi-en-Eemland was voor René Vroger, volgens mij. Nou, en hier in uh, Beverwijk gaat er ook een komen. En dan kun, waar alles aanwezig is voor kinderen om muziek te maken. Maar ook om muziekles te krijgen. Oh. Om te leren omgaan met instrumenten. Om muziek te schrijven. Dus uh, om, om maar bezig te zijn met alles wat muziek is. Eigenlijk een hele goede organisatie. En ik denk, ja... Verbind verbindt kinderen weer met elkaar. Dus ook, ook zo'n programma als Kinderen voor Kinderen. Waarvan ik denk van ja, uh, laat ze hun problemen maar uh, bezingen. Bezing het maar in een, in een mooi lied. Uh, over bezingen gesproken. Uh, uit, uh, uit de kunst is ook nog een programma wat je ja. gedaan hebt. In het Shafi Theater. In het Chaffee Theater. Uh, geen C te
1: hoog. Uh, dankzij dat programma heb ik trouwens mijn huidige vriend ontmoet uit de kunst.
0: Uh, Jeroen Kramer. Ja,
1: ja oké. Okay. Want er hingen van zijn vrouw die exposeerde in het Chafie Theater. Ilse. Ilse, ja. ja. Uh, Ilse Ieziger. En ik, ja. ik wilde ontzettend graag een drieluik van haar kopen... wat ik daar had gezien. Iedereen wilde dat wel, maar ze lieten mij bellen. Dus toen heb ik het als eerste gekocht. <laughs> en toen ik het ging ophalen, zei ze... ik heb een, uh, ik heb een man en die zingt ook. En uiteindelijk uh, is Jeroen daardoor bij het hardbongt gekomen... Wat heel, wat heel bijzonder is... het was een kinderpopprogramma... wat we in de theaters deden... met ook nog Lucretia van de Vloot. Ja. En Bob Collar van de Bob Collar Band. En Rob Wiedijk dus. En uh, Onno, mijn man... zat daar achter de piano en deed de bandleiding. En Ilse had het hele grote hart... gemaakt als decor. En toen hebben Jeroen en ik al samengewerkt. En dat is al 32 jaar geleden.
0: Ja, niet te geloven. Ja, ja toen wist je nog niet wat je nu wist. Nee, nee. nee. nee en hij geloven. ook niet trouwens. Nee, nee, nee. nee. Um. Ja, we geen C te hoog hadden we dus. Jansen en Co heb je ook nog. Allemaal succesvolle programma's. Maar toch stopte je met tv maken. Je was een, een succesvolle tv-presentatrice. Was je het... Je kijkt er een beetje nee. vies nou, bij. Nee, nee,
1: nee. <laughs> nou, ik zit er gewoon even na te denken. Want jij zegt nou steeds succesvol. Maar ik vond het voor mezelf niet zo succesvol. En waar, waarom vond je niet?
0: Nou, toen ik die namen las... Dat, oh ja, dat heb ik gezien. Dat heb ik ja. gezien.
1: Nou ja, het, ik ben natuurlijk gaan zingen. Uh, op de televisie. Op een moment, ja, toen deed ik het ook al in het theater... maar ik zong gewoon nog niet zo goed. Dus dan zag ik mezelf terug en dan dacht ik... dit is niet goed. Dit is niet goed. Ik, ik moest elke week twee nummers zingen. Eén met een gast en één zelf met de huisband. Waar Onno een zat trouwens. Ja. En uh, fantastisch om te doen, maar ik... Ik, ik hing aan een draadje. Ik voelde gewoon, dat dit, dit is niet goed genoeg. En het was niet zuiver genoeg. En het maar was wie niet... vindt
0: zichzelf wel goed genoeg als je, als je nou, jezelf voor terug mezelf ziet? mezelf
1: nu wel goed genoeg. Toen niet. En ik kreeg ook heel veel kritiek erop. Oké. Okay. Oh, ja. Heel veel kritiek erop. Ja, het is Vast niet genoeg. Was niet meer
0: dan ons uh, Songfestival duo heeft gekregen. Nee, niet meer. Nee.
1: <laughs> maar wel pittig. Okay. Maar toen dacht ik, ik wil eigenlijk... En ik wilde gewoon niet meer... Ik, ik dacht, ik wil eigenlijk gewoon... Heel, ik wil eigenlijk een muzikant zijn. Ik wil gewoon heel goed muziek kunnen maken. Ik wil heel goed kunnen zingen. En dat televisie is niet zo heel erg geschikt om je muzikaal te ontwikkelen. Nee. Want in theater doe je iets 80 keer en dan doe je het uiteindelijk een keer op televisie. Hè? Dan maar is mag, het goed.
0: mag ik je dan vragen waarom? Ja. Waar die drive vandaan kwam om je muzikaal zo goed te ontwikkelen? En niet verder te gaan. Dat je denkt, nou leuk om dat in de huiskamers verder te doen. Maar die TV, dat vind ik. Fantastisch. Nou, ik, niet. ik
1: had misschien nog wel een, een als, als presentator iets willen doen. Maar dit programma was en presenteren en zingen. Dus ik kon niet anders dan hier afstand van nemen. Ja. Zeg maar. En toen okay. ben ik heel langzaam veel meer dat theater ingegaan. Wat gewoon een veel betere plek is om je muzikaal te ontwikkelen. En ja, diep in mij, ik wilde gewoon muzikant zijn.
0: Ja. Nou, dat ben je geworden Heerlijk. en ook weer succesvol. <laughs> um, je bent uh, samen met andere vrouwen theatervoorstellingen gaan doen, uh, staat erbij ook zeer succesvol. Ik weet niet hoe vaak dat woord <laughs> nou al is gevallen. Het is niet mijn stopwoord. Ga je in, puremaus? D- <laughs> ja. <laughs> niet gesnoeid. Uh, ja. She's Got Game heb ja. ik twee keer gezien. Uh, African Mamas gezien. Um, maar waar komt jouw interesse vandaan om, om met, met deze wereldmuziek? als ik het zo mag oh, ja. noemen, samen te mm. werken of daarmee shows te maken.
1: Nou, ik heb op een gegeven moment zag ik Jules Usmanova in de Melkweg. en Dat was een Oezbeekse zangeres ja. die popmuziek maakte, maar met Oezbeekse roots. En ik had, was al heel erg geïnteresseerd in Schotse muziek en daar gebeurde dat ook. Het was een uh, Karen Matheson, die had op een gegeven moment een, een lied gemaakt... met Afrikaanse trommels en Schotse muziek en ik werd daar gelukkig van... En ik, ik was met Onno in, de, op vakantie. En ik had een hele lege agenda. Ik zei, Onno, we moeten iets gaan doen. En toen kwam ik dus in een platenzaak... waar ik dat nummer hoorde met die Afrikaanse trommels... en die uh, Schotse zangeres. En ik had inmiddels een maand daarvoor de Jules Oosmanover gezien. En ik zei opeens, dat gaan we doen. We gaan gewoon met allemaal vrouwen in Paradiso met een groot band... Gewoon al die muziek laten horen. Dat is de Fimo Factory
2: uiteindelijk
0: gewoon. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Maar, uh, maar wat een idee. Ja, Want maar, het bestond ook nog niet.
1: Nee, het bestond ook nog niet. En ik ben wel altijd bezig geweest met die geweldige vrouwelijke energie. Uh, met die wereld wat er gebeurt als je alleen maar met vrouwen op het toneel staat. En dat, dat gebeurde toen bijna niet in die tijd. Nee. En het was bovendien een hele... Een tijd dat er nog een heleboel kon. Ik, ik, meer nou, kon dan nu. In ja, ieder geval. zeker, zeker. Ja, ja. Er was gewoon meer geld voor grote programma's. Ik kan, kan me nu niet voorstellen dat we nog met dertien programma's, met een band van tien mensen, een succesvolle, althans <laughs> een gezonde tournee zouden kunnen nee, nee, maken. Nee. Maar toen wel, dus het was een hele fijne tijd ja. om dat met al die vrouwen te doen.
0: Ja, African Mamas vond ik een fantastische show. Heb ja. ik hier in het Kennema Theater gezien. En nog ergens. Uh, volgens mij in Amsterdam. Uh, even kijken hoor. Um, Sting, Sting hebben we gedraaid. Net Klaverveld. Uh, ja, dat kwam dan eventjes wat eerder dan dat ik het had opgeschreven. Um, uh, maar uh, ook met begeleiding van Karel Kraaienhof uh, De bandoneon. Ja. En toen ik die eerste klank hoorde, dacht ik... Wauw. Ehm ja. um, Jeroen Kamer speelt ook gitaar. Mag, mag ik
1: even over Karel nog wat zeggen? Ja,
0: vertel over Karel. Uh,
1: nou, je zegt nou ook begeleiding, maar zo zit het niet. Wij, wij zijn echt een duo. Kijk, er zijn okay. nummers ja. die ik meer de begeleidende rol heb op de Boran. Dat is zo'n Ierse trommel die ja. ik heb leren, leren spelen. En dus wij, wij zijn in, in dat programma wat we samen doen... dat is ontstaan in de COVID-periode... toen onze tours niet doorgingen en we wonen vlak bij elkaar. Oh ja, ja. En toen zijn we gewoon lekker in de weilanden gaan zitten... en hebben we alleen maar dingen gedaan die we leuk vonden. En die zijn allemaal in dat programma. En nu is dat geboomd. Wij zijn dus bijna overal uitverkocht. Wat, en we gaan een nieuw programma wat maken.
0: Wat wijs leuk. En daar gaan jullie een deel 2 van maken. Ja. Um, Jeroen Kramer op gitaar. Uh, zag, ik, zag ik of hoorde ik... Uh, velen kennen Jeroen als, een, als de razende reporter bij, bij het Sinterklaasjournaal. Mm-hmm. En Jeroen is tevens jouw nieuwe liefde. Ja. ja? Um, want jij en Ono, zijn naam is al een paar keer uh, gevallen. Uh, fantastisch componist, uh, arrangeur, pianist, mu- m- pianist ja. muzikant uh, of muzikus. Um, hij overleed in januari 2015. Uh, hij is kort ziek geweest. Ja. Wat had hij? Darmkanker. Darmkanker. Hij
1: is bijna een half jaar ziek geweest. Ja. En al, elk bericht wat we kregen als ze we weer terugkwamen uit het ziekenhuis was slecht.
0: Ja. Ja. Hoe ziet je leven er dan uit?
1: Nou, dat was een hele heftige tijd. Ja. Maar wel met vreselijk veel ondersteuning van vrienden. Ja. Ik heb tot en met december nog getoerd. Want ik zat toen in een tournee met Iselin barricade. Iselin Calister. Ja. Ja. ja, en in uh, januari ben ik toen weer opgehouden. Hij is 20 januari overleden. Maar ja, ongelooflijke heftige tijd. Je bent alleen maar aan het overleven en alles staat in het teken van van hem en terecht. Dat was ook in die zin een mooie tijd. Ik vind dat we het heel goed hebben gedaan met de familie en vrienden.
0: Hoe hebben jouw zoons het ervaren?
1: Nou, dat was best pittig, want drie jaar daarvoor is mijn vader overleden. Dus uh, die heb ik ook verzorgd. Dus het was twee keer uh, achter elkaar. Waarvan natuurlijk de tweede keer was het mijn eigen liefde.
0: Ja, ja, ja. ja. Wauw, heftig. Hoe heb je je op wat voor manier je leven weer bij elkaar gepakt? Want ik kan me voorstellen dat je in zo'n periode echt nergens meer zin in hebt.
1: Nou, dat dat was bij mij niet waar. Ik ik heb heel heel erg mijn, mijn kop moeten gebruiken. Ik heb heel erg mezelf gedwongen. Vandaag moet ik zonder hem, morgen zie ik wel weer verder. Want alles wat ik tegenkwam, oh dan kunnen we niet meer dit, oh dan kunnen we niet meer dat, oh straks de kerst, oh straks staat hij niet op Schiphol, oh straks. En ik heb steeds maar, uh, en ik had gelukkig mensen om me heen die dat steeds tegen mij zeiden, Jansen, bekijk het per minuut, deze minuut zonder hem, volgende minuut. En dat is een, uh, ik heb daar ook heel veel over geschreven. Ik heb, het is wel heel fijn om mensen in mijn omgeving te hebben. Ik had, ben bevriend geraakt met de weduwe van uh, René Gude.
0: Ja. Babs. En ja. Die, heeft, die heeft... Dat was onze, ja. onze di- niet dichter, het is vader. Filosoof, Filosoof, ja.
1: ja. En zijn vrouw, Babs van den Berg, daar ja. heb ik, We hebben heel veel samen... Ja, meegemaakt. Ik heb met haar ook de allereerste leuke vakantie gehad. Want ik heb het anderhalf jaar niet leuk gehad op nee. vakantie. Dan denk je, ga je weg. Maar heb je het niet leuk, waarom ja. ga ik dan weg? Ik was ja. liever thuis. Ja. Maar ik ben na vijf, maanden, na vijf weken... wel met Erik van Moraal gaan uh, toeren. Want er stond een tour En hij vond alles goed. Hij was ook fantastisch daarin. Heel open van Jans, als je niet aan kan, is het ook goed. En zeg maar wat je ja. wil. Maar ik wilde wel...
0: Leuk dat je zegt, Jansen, zeggen ze ja, Jansen ja, tegen jou. Ja, altijd. Oh, wat grappig.
1: <laughs> Leun of Jansen. Oh, okay. ja, Leun dus, of Jansen. Ja, ik heb twee, ik heb twee uh, nicknames, zeg okay, maar. Ja. Maar um, wat ik wel toen heb gedaan, is heel goed bedenken... wat wil ik niet als ik op tournee ga. Ik wilde niet rijden en ik wilde niet alleen thuiskomen. En toen heeft een hele jonge, fantastische vriendin van mij... die is, heeft mij gereden en is de nachten dat ik thuis kwam. ...altijd bij mij blijven slapen.
0: Nou, wat, wat onwijs lief. Het
1: is fantastisch. Ja. Dat er, toevallig had ik haar van de week aan de telefoon. Het is, ze heet Lianka Verve En die heeft dat voor mij gedaan. We hebben eigenlijk een toptijd gehad. Want we gingen dan met een Netflixje, met een glas wijn... ...nog even het leuk zitten hebben. Ja. En ik zakte natuurlijk steeds elke keer door me hoeven ...op ja. onbepaalde momenten. Weet je wel, je, je kan, het beest springt gewoon in je nek. Je, ja. je hebt er is geen ontkomen aan. Nee. Maar door haar heb ik kunnen werken en door het werk heb ik gewoon de dingen ja, beter kunnen verwerken. Want ik, ja, als kunstenaar zijnde heb je een groot, groot geheim, namelijk dat alles wat je voelt kan je, er, kan je laten stromen, eruit gooien. En stromend verdriet is veel makkelijker te dragen dan vastzittend
0: verdriet. Ja, nou dat is ook zo. Mooi gezegd uh, Leonie. Mag ik gewoon Leonie zeggen? ja. ja. Of mag Jansen, Nee, ik ga geen Jansen. Nee. nee. Ja. Je, ik, ik denk dat zou je nooit goed vinden als mensen Jansen tegen je zegt. Uh, Oké, okay. wanneer ontdekte je, uh, Jansen, dat ja. je... Ja, heel <laughs> ik goed. Ik kan het niet eens. Heel goed, hoor. Uh, dat je weer open stond hm. voor een nieuwe relatie. Want, want Jeroen is natuurlijk zijn vrouw Ilse verloren. Ja. Dat is de kunstenares ja. waarvan jij die drieluik gekocht ja. had. Maar dat was ver daarvoor. Ja, uh... ik
1: weet het niet. Dat is best wel een beetje organisch gegaan. Ik heb... Um... Kijk, Jeroen en Ilse die waren allebei op de begrafenis van Onno. Ja. Drie jaar daarna overleed Ilse. Ik heb gezongen op haar begrafenis. Zo goed kenden wij elkaar. Ja. En een paar maanden daarna, een half jaar daarna... Zijn Jeroen en ik... Uh, Weleens naar theatervoorstellingen gegaan, naar de film uit eten gegaan. En opeens werden wij verliefd. Wat gewoon helemaal. Ik dacht ook allebei. Dat kan niet. Weet je wel, hij zei ook, ik wil helemaal geen nieuwe relatie. Ik ik ben helemaal niet verliefd. En toen gebeurde het toch?
0: Als ik een foto zie van jullie dicht bij elkaar, want die heb ik ook gezien natuurlijk. Jullie hebben in ieder geval bijna dezelfde kleur haar. (laughs)
1: Ja, we zijn allebei gezegend met een lekkere zilverwitte kop. Ja,
0: ja, ja, absoluut. En
1: veel, we hebben ook allebei veel haar.
0: Hij ook, ja. Behoorlijk mooie kop met haar. Kun je je zeggen dat dat, uh, jullie rouw, want hij was in de rouw, jij was in de rouw... uh, dat dat, uh, en, maar ook de verliefdheid parallel liepen met elkaar.
1: Nou, dat was bij hem natuurlijk iets meer. Want ik ben vrij v- vroeg na het overlijden van Ilse in zijn leven gekomen. Ja. En bij mij was het alweer drie jaar verder. Ja, ja. Dus dat was voor mij iets makkelijker. En voor hem een half jaar of zo. Ja, ja. 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 Nou, het, het was gewoon bizar. We gingen bijvoorbeeld naar, uh, 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 naar Pink Floyd, Roger... Uh, hoe heet het? Daltrey. Hij? ja. En daar gingen wij naar het psychodoom. En dan stonden wij heerlijk verliefd te genieten. Dat we daar tussen de mensen naar die die, die prachtige dingen van Pink Floyd zaten te luisteren. En toen kwam opeens Wish You Were Here. En we beginnen allebei te huilen. En ik om mijn overleden man. Hij om zijn overleden vrouw. En dan sta je daar innig omarmd. Allebei te huilen om je partners. Dus die partners. En we doen het ook altijd op... Elke keer weer op, een, uh, op vakantie. Nu de afgelopen keer waren we januari waren we in Parijs. Hebben we op de sacre, in de sacre cœur We branden altijd een kaarsje voor Ilse en Onno. En hm. we moeten altijd huilen. <laughs> dus ze gaan altijd weer even om, om dat moment. Ja, ja. Maar ze, ze, ze reizen mee.
0: Denk, ja, de, ik, ik weet niet, sommige mensen denken, voelen dat... dat ze van boven met een vette knipoog naar jullie kijken... Van, uh, met een duim omhoog van nou, jullie doen het goed.
1: Op een dag zei Jeroen opeens... It's a match made in heaven. Letterlijk, ja, ja, nou weet dat, je wel. <laughs> dat is ik wel wou heel het zo, mooi. Niet, zo niet zeggen, maar ja, dat, uh, ja, ja, dat bedoel ja, ik wel. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. We denken wel dat ze, dat ze een beetje zitten te glunderen. Ja. Het is wel goed gekomen even met die twee.
0: Nou, dat is mooi. Um, na, nou, weer even wat anders hoor. Naast optreden heb je ook veel geregisseerd. African Mamas, Daughters of Africa. Um, dan is regisseren toch een hele andere tak van sport dan... Zingen en spelen.
1: Nou ja, ik, ik weet wel hoe het voelt om daar te staan. Dus dat is he- heel fijn. En het laatste programma wat ik nu heb geregisseerd... is uh, van Karel Kajof, 100 jaar Piazzolla. En dat ja, hebben we overigens ook samen geschreven.
0: Ik heb je gezien op de, op de première in oh, Delamar.
1: Ja. Oh ja, oh ja. ja. Nou, dat is... ja, wat zo'n, Kijk... Ik noem dat wel regisseren, dat komt ook omdat ik, dat ik goed ben in het in elkaar zetten van, van zo'n programma en in het stuk schrijven. Maar een, uh, persoonlijkheden als Karel of als Carso die ik heb geregisseerd. Carso ja, dat, dat, ook? Ja, drie Leuk, programma's meid. met ja. haar ja, gedaan. Leuk
0: goede zangeret. Heel goed, waanzinnig talent. Lekker koken, alles. Ja, alles. ze kan alles. Ja, het is
1: een schat. <laughs> ja. Maar um, dan werk je dus met personalities, dus je bent altijd ondersteunend. Kijk, en een regisseur in een hele andere context is natuurlijk iemand die het uitmaakt. Hè, die zegt precies, Jij zegt kijk, dat met de African-mama's ja, ja, ja. ben ik echt de regisseur die het allemaal bepaalt. Ja. Maar met person- personalities ben je altijd in een ondersteunende, ondersteunende rol. Want zij moeten het uiteindelijk doen en je... Ja, je moet uitgaan van het talent wat er op dat moment is. En, en wat ik bijvoorbeeld bij zo fantastisch vond om te doen bij het programma van Karel. Dat we alle muzikanten hebben laten praten. En dan moet je, dus, terwijl het geen acteurs zijn en ook geen presentatoren. Maar het is wel heel goed uitgepakt. En dan moet ja. je bij iedereen de juiste toon zien te raken. Om ze net iets beter te laten worden dan, dan ze al dat, waren. Ja, ja. Want en eigenlijk heeft dat iets te maken vertellen met het op toneel is
0: natuurlijk toch... Een beetje stem acteren, wat je dan moet doen, want je moet iets gaan vertellen.
1: Daar moet je je stem voor gebruiken. Ja, ja. ja. en je hele hebben ja. houden. En waar haal je dat vandaan? En ja. hoe hou je dat fris? 80 keer. Ja. Nou ja, ja en dat, ja. dat komt weer heel erg in de buurt van mijn Ga je andere... dan ook mee naar al die shows? 80 nee. keer? Nee. nee, kijk, als, als regisseur ga je, ga je eigenlijk altijd mee naar de try outs tot de première... En dan zit je taak erop. Maar toen ze later naar Cyprus gingen, toen ben ik meegegaan.
0: Ja, dat dacht ik al. Want dan moet er moeten toch wat bijgeschaaf worden. Nee, dat niet. Nee, dat niet. Nee. Ze,
1: ze hadden echt perfect hun Engelse teksten uit hun hoofd geleerd. En ze kenden het al goed genoeg. Van, maar het was voor de lol. Ik vond het zo'n kick om, ja. om dat, dat in het Engels in Cyprus ging.
0: Leuk. Was het leuk? Je oh, hebt het gezien. Fantastisch. Ja. Een leuke eiland ook, hè, Cyprus. Ja, en ja. ik was
1: er. Het was wel bijzonder, want ik ben nog een dag langer gebleven dan de jongens. En ik ben zondagavond teruggevlogen. En zondagnacht was de grote aardbeving die dus ook in Cyprus heeft plaatsgevonden. Ja, ja. Dus ik denk dat ik gek was geworden in het hotel. Want ik heb dat natuurlijk nog nooit meegemaakt, een aardbeving. Gelukkig, dus ik was heel blij dat ik thuis was.
0: ik ja, ja. kan je me voorstellen. Ook weer bizar. Um, wat misschien veel mensen al weten, maar misschien ook nog een aantal niet, is dat jij column schrijft. Ja, Hier. ik zou het zo leuk vinden ja. als je er een voor wil lezen. Nou, wil ik dat? ga
1: even zoeken. Zal ik er dan uh, even kijken? Ja, ik heb er een gevonden. Ja, nou, ik dat ga doe er je snel.
0: Ik denk, ik moet mijn hele apparaat stilzetten, maar dat hoeft helemaal niet.
1: Nee hoor, ik heb hem wel. Ik moet eens even kijken of ik het goed kan lezen. Als je je
0: bril zoekt, ja. hij hangt om je nek. Ja, ja. hij hangt om
1: mijn nek. <laughs> goed, de eerste column heb ik geschreven tijdens uh, de corona. Het is hier in de Beemster, waar ik woon tijdens de corona, even stil als daarvoor. Behalve koeien aan de overkant en een stelletje luidruchtige nijlganzen en schooleksters... gebeurt er helemaal niks. Tot vorige week. Toen werd het asfalt van de weg vernieuwd. Slijpwagens, walswagens, spuitwagens en mannen, heel veel mannen. Ik had een brief gekregen waarin stond wanneer er wat ging gebeuren... en dat ik twee dagen mijn huis alleen te voet kon bereiken. Nou, daar zag ik geen probleem in, corona... Dus geen werk. Auto hoeft niet van het erf. Maar opeens kwam er toch nog werk. Ik mocht een moppie komen zingen voor de televisie. In het zuiden van het land. Precies op een van de te voet dagen. En daar kwam ik een dag van tevoren pas achter. Ik zag alles al in duigen vallen. Kon ik geneesmiddelen met de auto van het erf. Toch maar even bellen met het hoogheemraadschap. Je weet maar nooit. Ik kreeg zo waar gelijk een echt mens aan de telefoon. Ja, ik verbind u even door met Johannes, die gaat over uw stukje weg. En Johannes zei: Ja, je kan morgen voor elf uur nog weg hoor, dan zijn we nog niet bij jouw brug. En je had me ook om een 06 kunnen bellen, die stond op de brief. Een 06 van iemand die echt ergens over gaat, van een overheidsinstelling waar je direct wat aan kan vragen en die je bij zijn voornaam kan noemen. Ik kom er geluk niet op. En de volgende dag kon ik gewoon met de auto naar de klus. Een aantal dagen later, het asfalt was keurig uitgerold... en al het zwaar geschud aan wagens was weer verdwenen... stonden er twee mannen op mijn brug. Ik liep ze tegen het lijf, op anderhalve meter afstand... toen ik de krant ging halen. Ze waren bezig met een boordje... en haalden een pijpje asfalt uit de berm. Kijk, begon een van hen aan mij te vertellen. Hier hebben we een dwars doorsneden, en zo kunnen we zien of het goed is gelegd. Het was Johannes... En mevrouw, vindt u deze stenen op de brug wel goed teruggelegd? Ik zie net even een ander kleurtje. We kletsten een beetje door. En heeft u het een beetje leuk hier tijdens de corona? Nou, ik vertel dat opeens al mijn werk is verdampt, maar dat ik hier heerlijk woon. Oh, wat doet u dan voor werk? Ik ben zangeres. Ze waren even stil. Oh ja? Zing dan eens wat? En ze gingen allebei tegen de leuning van de brug staan met hun armen over elkaar, klaar om te ontvangen. Dan moet je je voorstellen, het was half negen smorgens en ik stond in een jongsbroek onopgemaakt met de krant in mijn hand op de oprit. Jezus, nou ja, oké okay dan, waarom ook niet? En een van die mannen bleek van Ierse muziek te houden, dus ik zong The Irish Blessing, een lied waar ook een weg in voorkomt. May the rain always fall soft upon your field, and the road rise to meet you, enzovoort, enzovoort. Toen ik klaar was, begonnen ze te klappen. Vier handen in de stille weilanden. Mooi zeg, zei die ene. Johannes was stil. Ik zag dat hij vochtige ogen had. Ja echt, hij wreef onder zijn ogen een traan weg. Nou, dat doet me wel wat, die stoere asfaltman. In een andere tijd zou ik hem nu onmiddellijk hebben omhelst. Twee dagen later vond ik een bos bloemen en een brief in de bus. Nogmaals dank voor het concertje dat je zomaar even gaf midden op de weg. En hij schrijft dat hij een traantje moest laten en dat hij pas later begreep wie ik was. Ik vergeet het de rest van mijn leven niet meer. Nou, ik ook niet. Lang leven Johannes en de Johannessen van deze wereld.
0: (lacht) Mooi. Ik geloof dat ik ook even wat moet wegpinken. Ik vind het gewoon mooi, mooi als... Als dat gebeurt, ja, dat is toch dat leuk. Zo bijzonder. <coughs> maar ja. ook leuk dat jij er zo op ingaat en gewoon een lied zingt voor ja, die, voor die ja. mannen.
1: Nou ja, dat is wel eens, is wel eens soms wat ik, wat ik fijn vind om uh, in het leven te ervaren: dat je soms opeens dingen eigenlijk moet doen die er op je pad komen. Terwijl je denkt, nou. Wie, gaat, wie doet dat nou? Vervolgens om half negen Ga er een <laughs> beetje staan zingen. Maar het heeft dus ons allemaal wat gegeven. Het is, het is maar, leuk. Ja,
0: dat, dat vind ik mooi. Maar ik denk, ik zou nooit aan André van Duin vragen... nou, doe even grappig of vertel even een mop. Ja, uh, als maar dat noemde... is
1: wel anders. Met zingen is dat wel anders. Ja, ja okay. vind ik wel.
0: Oké, okay. nou, ik vond het in ieder ja. geval... Een, als al je columns zo zijn, dan vreet ik je hele voorstelling op. Als, <laughs> als met... Komen kom, we, kom. we zo nog <laughs> even op terug. Ja. Um, in 2012 schreef je een boek over het oorlogsverleden van je vader. Ja. Die twa- tijdens de Tweede Oorlog. Um, Tweede Wereldoorlog. Tweede Wereldoorlog, zei ik Tweede Oorlog. Ja. Stomme. Tweede Wereldoorlog uh, als Nederlands soldaat in het Duitse leger zat, uh, onder de titel Geheim: Het oorlogsverhaal van mijn vader als ondertitel. Ja. Uh, Dit boek kwam uit in 2013. Is is het nog te koop eigenlijk?
2: Ja,
1: het is nog steeds te koop. En ik heb het ook uh, ook door de corona ingesproken. Dus het staat op Storytel. Dus je kan het ook beluisteren terwijl ik het voorlees. En dat is al door heel veel mensen beluisterd.
0: Maar ik vind het wel heel leuk dat je dat zelf hebt ingesproken. Ja.
1: Had ik ook nog nooit gedaan. Nee,
0: maar dat is ook iets wat je met een beetje stem acteren en foutloos, vooral. Uh, nou moet ja, doen. Je kan
1: steeds opnieuw beginnen. Het heeft me best ja, wel lang geduurd voordat okay. ik dat kon. Jeroen bijvoorbeeld doet dat al honderd jaar. Die is ja. er veel beter dan ik. Ja. Maar ik vond het wel heel bijzonder om mijn eigen boek weer te lezen en het er hardop te vertellen.
0: Ja. Oh, ja, dat kan ik me zeker voorstellen. Je hebt er ook een theatervoorstelling van gemaakt. Ja, um, ik heb hem gezien. Even denken, dat was een voorstelling uh, na de Dam. En dat speelde je toen in... In de Kleine Comedie? Nee, dat speelde je in de in Meervaart, de meervaart oh. in Osdorp. Ja. Jij oh. doet zo en ik deed dat ook. Want ik kan me nog wat herinneren van die voorstelling. Jij ook, of niet?
1: Oh, nou ja, kijk, ik heb het twee keer na de Dam gedaan. Ik heb het één keer in de Kleine Comedie gedaan... toen iedereen van de Dam kwam lopen... en mensen daarna naar de Kleine Comedie kwamen. En in de Meervaart heb ik het, uh, had ik vlak van tevoren aan de plas, Jeruzalem a cappella gezongen. En ben ik toen met de mensen naar binnen gegaan... en heb ik dit toen gedaan. Maar ik weet niet waar jij nu op doelt. Is er iets oh, gebeurd? Ja, er gebeurde
0: zoiets... iets heel vervelends. Want het was zo'n indringend verhaal wat je vertelde. Ja. Um, dat uh, ging steeds een telefoon af van een man... Oh. Wel vier keer. En toen heb jij de voorstelling stilgelegd van, u gaat u er alsjeblieft uit of zet uw telefoon uit? Oh Want, ja, ja, ja. zoiets zeggen en denk oh, je ja. hoe kun je nou met een telefoon aan bij zo'n voorstelling gaan zitten? En die man die zat nou, ik denk, twee meter achter ons. Dus hij wilde zeggen ja, maar dat hoorde jij
1: ook? Ja, ik, word, ja. En, uh, ik, ik kan me er niets meer van herinneren. Oh, maar ik kan me maar. wel voorstellen
2: dat ik... Uh, maar
0: dat is in zo'n voorstelling zo killing. storend. Ja. Ja, dat is. En ook voor degene die het staat, uh, staat uh, te performen, ja. is, het,
1: ja.
0: is het killing. Ik heb er
1: geen uh, trauma aan overgehouden. Oh, nou, gelukkig <laughs>
0: gelukkig maar. Maar zo'n mooie voorstelling en dan met je telefoon laten rinkelen. En dan niet één keer en niet twee keer, maar het gebeurde vier keer. Ja. denk... Weet je niet hoe die werkt, maar nee. goed. Uh, dat, dat, uh, dat, maar die voorstelling uh, heb ik ook nog in mijn hoofd ja. hoor. Dus dat is. Uh, is dat iets wat je weer zou kunnen gaan doen. Uh, zo rond deze periode? We nemen dit op in mei, maar. En we hebben net nee. de dode herdenking weer gehad.
1: Nee, daar heb ik niet zo. Be- Kijk. Het Geen is behoefte aan, onge- maar
0: misschien. Maar, maar voor mensen die het niet gezien hebben, want het was zo'n mooie voorstelling. Maar ja, je kan en het boek v- nog lezen? Ja, je kan het boek nog lezen, maar dat is. Een andere beleving vind ja, ik dan, wanneer zo. jij het uh, ja. speelt en vertelt... Uh, wat mensen niet vaak horen van een kind van een foute ouder... om mm-hmm. het zomaar eventjes te noemen.
2: Mm-hmm. Ja.
0: En dan denk ik van, wauw, het, het heeft mij heel veel gedaan.
1: Ja, maar het was ook best wel... En die, iedereen zei altijd tegen mij van tevoren... Nou, dat is wel heel moedig dat je dat doet. Terwijl Ik, dat, ja, ik dacht, nou, ik, ik doe het gewoon. Maar wat de moed achteraf was, is dat ik echt bedolven ben... Onder e-mails en mensen die het zij, wiens vader of moeder fout was geweest, het zij in het verzet. Omdat iedereen had één gemeenschappelijk ding, er werd niet over gesproken. Ja. We hebben het als kind ja. altijd gevoeld. En, uh, dus maar dat is ik kreeg toch heel veel verhalen. Het voelde toch
0: heel zwaar ook. Het was ik. ook. Dus ja. ik
1: was, ik, het, ik moest ook echt altijd afbakenen... als mensen naar de voorstelling naar mij toe kwamen. Want Uh, dat was gewoon, mag ik je omhelzen? En dan begonnen mensen te huilen... en dan kwamen ze met hun eigen verhaal. En en ik vind het heel mooi dat het gebeurt... maar dat maakte het ook zwaar. zwaar. Ja, dat snap ik ook. En het gekke is, het is ook een soort... doordat ik het heb gedaan... en doordat ik het heb ook geschreven heb... ik ik praat er nog wel graag over, zoals nu... maar ik heb het wel... uh, ik ben nu weer met andere dingen bezig.
0: Ja. Ja. Helemaal duidelijk. hoe moeilijk was het om dat verhaal op te schrijven tot boekvorm? Want ook schrijven is weer een andere tak van sport... dan zingen, spelen, regisseren, presenteren. Ja, ja, ja.
2: <laughs> uh,
1: ja klinkt misschien raar, maar niet. Niet? Nee, dan had ik natuurlijk wel een ongelooflijk goede coach... Thomas Verbocht en een, uh, uh, Marianne van Wijnen, die de uitgeefster was... maar die heeft ook het hele boek geredigeerd. Ja. Maar ik schrijf... Uh, ik schrijf makkelijk. Dus ik schrijf ontzettend door. Ik ga niet zitten nadenken. Het, het vloeit maar door. En dan lees ik het. Dat had ik ooit van een vriendin gehoord: niet teruglezen, maar doorschrijven. En zo heb ik eigenlijk, ben ik eigenlijk gegaan, toen ben ik het later pas gaan verfijnen. En heeft Thomas weer dingen veranderd. En die zei: Het was ook zo'n mooi proces. Want die zei op een gegeven moment: van. Uh, had ik een droom gehad over mijn vader. En toen zei hij, dat is het einde van je boek. Nou weet je waar je naartoe moet schrijven. En dat was ook zo mooi. Wauw,
2: ja. ja, ja. Dat,
1: dat je precies de juiste mensen hebt die dat... Uh, die, ja, die daar, maar ook zo met zo'n column. Ik, ik vind het heel erg leuk om te doen. En het, het, het komt er... En Ik wil absoluut niet beweren dat ik literatuur schrijf. Maar ik schrijf wel makkelijk.
0: Maar het is uh, ook zo, Leonie, dat... Uh, um Uh, Je moet wel wat meemaken om die columns te kunnen schrijven. Of verzin je het allemaal? Nee, nee, ik
1: kan kan helemaal niks verzinnen. Dus dus de columns die ik schrijf heb ik allemaal meegemaakt. Ik gemaakt een paar weken geleden. Heb ik me voor het eerst thuis laten masseren in Hippermen. Dat heb ik
0: gelezen op Facebook.
1: Ja, die. die. Ja, die. En, dan, dit, en toen dat, ja. die, die Amsterdamse man die in mijn oor zat te krijgen. En die ik die, 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 toen, waar ik wat van heb gezegd. Nou ja, ja, dan kom ik thuis. Dan denk ik, wat een verhaal. En dan ga ik zitten. En dan ja. vind ik het leuk om op te schrijven. Dus ik hoop dat ik nog wat. Uh, wat, 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 wat meemaken zeg ja, maar de komende dat, nou, tijd. Dat zal zeker gebeuren. <laughs> Ik kan het uh, niet verzinnen.
0: Je gaat er een theatershow van maken. Je gaat drie dingen doen, het nieuwe theatershow. Ja. Doen. Je gaat wat doen met uh, onze bandoneonist, ja. Karel Krajenhoff.
1: Nieuw programma. Een ja. nieuw
0: programma, deel 2, zeg maar op wat jullie gedaan hebben. Ja. Je gaat uh, een soloprogramma doen met je columns.
1: Ja, en, met drie gitaren en mijn columns. natuurlijk ja. heel veel zingen, maar ook columns vertellen. En ik we gaan nog één keer in reprise met uh, Harry Bellefonte. Oh ja, het programma dan, wat ik met Iseline dat vind ik
0: zeker komen, ja. oh Met Iseline Kalister. Ja. Geweldige zangeres heb ik ook ooit ja. twee uur lang mogen interviewen. Oh. Ik vind het een onwijs lieve ja, het is een Curaçaose schat vrouw. En heel goed ja. en een goede vriendin.
1: Ja, mooi. En dat doe ik, dat vind ik wel leuk om maar te zeggen. Maar jullie wonen zo ver
0: van elkaar. Ja, maar
1: dat maakt helemaal niet uit. We doen dat samen met Thijs Borsten, pianist. Ja. En met de broer van Isaline, uh, Roel Kal en we zijn dus eigenlijk uh, uh, twee witte mensen, twee zwarte mensen op het toneel. En we vertellen dat verhaal van Harry Belafonte, die dus ook voortkomt uit witte uh, grootouders en zwarte grootouders. Ja. En hij is, heeft zo belangrijk geweest voor de, de burgerrechten.
0: Absoluut, hem. absoluut. Hij heeft zich ook altijd ingezet voor UNICEF. Hij heeft zich een geweldige, geweldige zanger, vond ik het. Een geweldig entertainer. Ja. Wat het. Ik geloof dat hij 97 is geworden. Ja. Zoiets. Ja. Fantastisch. Jammer dat hij er niet meer is. En was een, een man om niet te vergeten. Ik heb ook een aantal cd's staan daar van hem. Um, Oké. Okay. Je bent 67. Iedereen is blij dat hij met pensioen kan. En jij gaat gewoon drie shows doen in één seizoen. Denk ik. Uh, hoe dan? Moet je of wil je? Wil. Je wil.
1: Wil? Ja, nee. heel graag. Nou ja, ik ben dus sinds kort heb ik, tenminste, nu, nu ruim een jaar heb ik AOW. Ik vind ja. dat een. Um, ongehoord cadeautje. Want uh, ik heb nog nooit in mijn leven... niet gewerkt aan iets verdiend. Dus als ik ziek werd... dan dan kreeg je geen geld. Want dan had je geen voorstelling. Of je had geen stem op de radio. Of wat dan ook. Dus ik heb gewoon alleen maar geld verdiend... als ik wat deed. En nu hoef ik niks te doen. En ik krijg en dan toch heb... elke maand een soort ja. toelage... van deze fantastische... <laughs> ja, ja, daar heb dat je over afgedragen. Ja, dat zegt iedereen altijd. Maar ik, ik zie het toch als een soort... Uh, ja, we mogen wijs en oud worden. En daar worden we voor betaald. Ja. <laughs> Kennelijk. <laughs> ik vind het toch ja. een groot geschenk.
0: ja Nou, mooi.
1: mooi. Maar daarnaast heb ik natuurlijk geen pensioen. Dus ik zal altijd wel een beetje moeten blijven werken. Maar het niet niet echt niet mm. dat ik zoveel als ik nu doe hoef ik niet te doen maar nee. Ik vind het leuk. En ik heb een goede conditie. Dus
0: ja, want jullie gaan naar de sportschool. Ja. ja. ja.
1: Ik doe krachttrend. Dat vind ik toch een ontdekking. Dat heb oh. ik ook
0: gezien op, uh, op Facebook. Ja. ja, ja want ja. als jullie wat willen weten over Leonie Jansen... Nou, kijk eens op Facebook, op haar Facebookpagina.
1: Instagram. Ja.
0: Instagram, uh, daar is van alles te zien. Nou, van alles. Gewoon uh, le- leuke dingen allemaal. Ja. Um, ik heb ook gelezen dat uh, de fanclub die je had, die heb je op eigen verzoek opgeheven.
1: Ja, het was een fanclub en dan moest ik elk jaar... Ja, dat functioneerde niet helemaal, maar dat komt omdat Facebook toen kwam. En toen kon ik natuurlijk... Daar, hier, er was nog geen... Toen de fanclub begon, bestond Facebook niet. Nee, ik kan je nee, niet nee. meer voorstellen. Nee, nee. Maar toen kon ik het makkelijk zelf doen en kon ik het makkelijk uh, bijhouden en... Uh, ja, toen, heb een goed overleg, is dat, is dat toen mijn Facebookpagina geko- geworden. Uh,
0: heb je een website? Ja. ja?
1: Leonie.nl e.nl. E. Ja, ja, dat heen... heeft dus mijn zoon, hè, die was gewoon een, een Wiskit, en die heeft gewoon Leonie.nl heeft die, heeft die gereserveerd. Ja. Nou ja, wie heeft dat nou eens zijn lezen voor? Ja, nou? nou dat. Ja. dat, dat ja, mouse.nl heb jij mouse.nl? Nee, 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 uh, nou?
0: nee bekijk het maar.com. Oh, Uh, Oké, zijn we wat vergeten? Of zeg je, daar moet je het nog even over hebben? Over mijn nieuwe album of over mijn nieuwe... Gaat er een nieuw boek komen van jouw hand? Want je zegt, ik schrijf maar door, ik schrijf maar door. Nou, ik heb
1: met uh, Jolanda Hobberda een boek geschreven... dat heet Niet Miepen. En dat gaat over vrouwelijk leiderschap. Eh... Ja, als je wil dat ik nog wat dingen. Misschien is het leuk om iets te vertellen over de bezingingsweekenden die je kreeg. Ja, dat had ik
0: ook nog in mijn, oh, in mijn dingen ja. geschreven. Dat je bezinningsweekenden doet en uh, coaching en bedrijfsleven ja. en politiek. Ja. ja. Uh, wat, hoe ziet een bezinningsweekend eruit een bij jou? Een bezingingsweekend. Bez- ja, ja. Be- <laughs> ja, ja, ja. Zing ja. je ook in die weekenden? Nee, alleen maar.
1: Alleen maar. Nou, kijk, ik heb een, van vrienden een fantastisch huis in de Eifel. Ja. Er kunnen acht mensen mee en daar. Ga ik mee zingen. Dan zing ik elke dag smorgens een uur. En smiddags twee uur. Tussen wow. kunnen mensen wandelen. Ze krijgen een kaart mee. Je kan de wandelingen zo lang maken als je wil. En ik kook met een vriendin. En uh, er is een hot tub en een sauna. En van tien uur s'avonds tot tien uur s'morgens is het stil. Dan, dan wordt er niet gesproken. En ik geef s morgens... Van tien uur s'morgens tot tien uur avonds. Uh, nee, ja, andersom. Van tien uur s'avonds tot tien uur s morgens. Oh, sorry. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dus je mag, hoeft niet naar bed om tien uur. Maar er wordt niet meer gesproken. En dat heeft als groot voordeel dat s morgens begin ik meestal om acht uur met een lichte yogales. dan gaat iedereen ontbijten. Je moet je voorstellen, dan draai ik een muziekje. En dan zit iedereen met zijn eigen gedachten te ontbijten. En dan ben je toch met z'n allen. Maar je bent niet aan het socializen. Pas om tien uur beginnen we en dan gaan we zingen.
0: Dat is een, hoe noem je dat in het klooster, een complementatieve ja. Uh, ja. bijeenkomst. Ja. ja.
1: Maar het is, en het, het is geweldig, want ja, ik, ik, ik heb het zelf meegemaakt... als ik wel eens op een soort retraite ging. En in het begin denk je... Ah, weet je wel, wat een we weer te eten... en dan gaan we niet praten. Maar als je daar even inzakt... is het ontzettend fijn... Hmm. dat je niet gelijk... smorgens weer helemaal hoeft te interacteren met heel veel mensen. Dus... Er komen mensen, die komen echt alleen maar voor het zingen. En er komen mensen om, ja, voor het zingen en, en vooral ook voor... De wandeling. Uh, ja, de wandeling en, en, en de rust. Om even uit het gezin of uit de hectiek te zijn. En, en dat ja. kun je
0: reserveren via jouw site ook? Reoli.nl uh,
1: Nou, ik heb een uh, eigen uh, uh, bezingingsweekenden.gmail.com en okay. daarin kunnen mensen uh, daar informatie vragen. Ik ga er nu weer drie doen. zijn nu alle drie vol. Maar ik ga er ongetwijfeld weer meer doen.
0: Wauw. Lijkt me heel leuk. Leonie, bezinningsweekenden. En je deed nog wat. Want dat, dat uh, had De ik. coaching. Uh, coaching. Even kijken. Nee, het, wat had ik nou ja. nog meer? Uh, groepstrainingen ja. ook. Uh, ja. Groepstrainingen en bezinningsweekenden. Nou, ik of, heb, of coaching. Ja. Dat
1: heeft eigenlijk allemaal met elkaar te maken. Ik kan... Uh, en dat is, dat is mijn regiekant en de theaterkant. Kijk, als, ik werk ook met uh, politici en met mensen uit het bedrijfsleven. Die komen g- bij mij thuis en dan of, of ik ga daar naartoe en dan krijg ze een privéles over... Ja, ik, z- ik zeg het altijd maar heel simpel. Alles, als je voor een groep mensen staat, in de communicatie heb je een heldere communicatie... en kan je inspireren als wat je zegt samenvalt valt met wat je bedoelt en wat je uitstraalt. Nou zijn die eerste twee, kunnen mensen nog redelijk goed aan werken. Maar wat ze uitstralen. daar is lang niet iedereen zich bewust van. Want dus je
0: kan niet met een vrolijk gezicht zeggen dat iemand ernstig ziek is. Uh, bedoel, nou, bedoel je zoiets? Ja, kijk, uh,
1: ik hou van jou. Ja, ja dat bedoel dat, ik. Ja, ja, dat. Van, uh, nou, ik vind toch, uh, Maus, dat je een beetje maar grenzen moet respecteren. Oh, ja. Ja, nou, okay, dat klopt niet bij elkaar. Nee, nee, nee. nee, dus, nee. Nou, en dat, dat is eigenlijk ja. heel vaak zo, doordat mensen zich niet bewust zijn welk, waar ze het eerst mee op de proppen komen... als ze een beetje zenuwachtig worden. En dat zie ik en dat hoor ik op stemmen. Dus daar kan ik goed mee werken. En ja, dat vind ik ja. fantastisch om mensen mee te coachen.
0: Wauw, leuk. Leonie Jans, ik heb het een onwijd leuk gesprek gevonden. Um, als mensen wat van je willen weten... www.leonie.nl Leonie zonder e. Um, ik, hoop, uh, ik kan je alleen nog maar uh, heel veel... Succes wensen? Nee, ik wil je eerst gezondheid wensen, succes wensen en uh, een hele mooie, lange, warme tijd met Jeroen. Mag ik het zo zeggen? Ja,
1: de Maus, ontzettend bedankt voor dit gesprek waarin ik me heel welkom heb gevoeld.
0: Heel graag gedaan. Deze podcast wordt uitgegeven door Podcast Productions van Roots. Alles is na te lezen op www.bekijkhetmaar.com. Dank voor het luisteren en wat mij betreft graag tot de volgende podcast. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk.